0: 谈话的艺术。一个人在谈话中可以采取三种不同的方式：一是独白，一是静听，一是互话。谈话不是演说，更不是训话，所以一个人不可以霸占所有的时间，不可以长篇大论的虚过不休，旁若无人。有些人大概是口不筋肉特别发达，一开口便不能自修，绝不容许别人插嘴。话如莲珠，音容并茂。他讲一件事，能从盘古开天地讲起，慢慢的进入本题，亦能枝节横生，终于忘记本题是什么。这样霸道的谈话者，如果他言谈之中却有内容，所谓土家言，如聚木屑，霏霏不绝，亦不难觅取听众。在英国文人中，约翰逊博士是一个著名的例子。在咖啡店里，他一开口，老鼠都不敢叫。那个结结巴巴的高尔斯密一插嘴，便出眉头。Sir Oracle 在说话，谁敢出声？约翰逊之所以被称为当时文艺界的独裁者，良有一夜。学问风趣不及约翰逊者，必定是比较的语言无味。如果喋喋不休，如何令人耐得？有人也许以为嘴只管吃饭而不做别用，对人来浅口结舌，一言不发。这样的人也是谈话中所不可或缺的，因为谈话和演戏一样是需要听众的。这样的人正是理想的听众。欧洲中古时代的一个严肃的教派——坎尔特教，以不说话为苦修进为苦修精进的法门之一。整年的不说一句话，实在不易。那究竟是方外人，另当别论。我们平常人中，却也有人真能寡言。他效法今人之三缄其口，他的背上应有名曰“今之甚言人也”。你对他讲话，他洗耳恭听；你问他一句话，他能用最经济的词句把你打发掉。如果你恰好也是五多言。多言必败的信仰者，相对不交一言，那便只好共听壁上挂钟之滴答滴答了。钟会之与嵇康则由打铁的叮当声来破除两人之间的层级。这样的人现在也有，相对无言，默逆于心，吧嗒吧嗒的抽完一包香烟，性尽而散。无论如何。老于世故的人总是劝人多听少说，以耳代口；凡事不大开口的人总是令人莫测高深；口边若无遮拦，则容易令人一眼望到底。谈话和作文一样，有主题，有副稿，有层次，有头尾，不可语无伦次。写文章肯用心的人就不太多，谈话而知道剪裁的就更少了。写文章讲究开门见山，起笔最要紧，要来得挺拔而突兀，或是非常爽朗，总之要引人入胜，不同凡响。谈话亦然，开口便谈天气好坏，当然亦不失为一种寒暄之道，究竟缺乏风趣。常见游客来访，宾主落座，客人徐徐开言：“您没有出门啊？”主人除了重申。我没有出门这一事实之外，没有法子再做其他的答话。谈公事、讲生意，只求其明白清楚，没有什么可说的。一般的谈话往往是属于无题偶成之类，没有固定的题材，信手拈来，自有情致。情人们句句私语，总是有说不完的话题。谈到无可再谈，则此时无声胜有声了。老朋友们剪竹西窗，班荆道故，上下古今无不可谈，其问并无定则，只要对方不打哈欠。禅师们在谈吐间好逞机风，不落迹象，那又是一种境界，不是我们凡夫俗子所能期望得到的。善谈和健谈不同，健谈者能使四座生春，但多少有点霸道。善谈者尽管舌灿莲花，但总还是要给别人留一些说话的机会。话的内容总不能不牵扯到人，而所谓人，则不是别人便是自己。谈论别人，则东家长西家短，全成了上好的资料；专门引恶扬善，则内容枯燥，听来乏味。皆人阴私，又有伤口德，这其间颇费斟酌。英文 “gasp” 一词原意是教父母，有指教母，隐身而为任何中年以上之妇女，再隐身而为闲谈，再隐身而为肥短流长而为长舌妇。可见这种毛病由来有自。造谣学校之缘起亦在于世，而且是中外皆然。不过现在时代进步，这种现象已与年纪无关。谈话而专谈自己，当然不会伤人，并且缺德之事经自己宣扬之后，往往变成值得夸耀之事。不过这又显得我执太深，而且最关心自己的事的人，往往只是自己。英文的“我”字是大写字母的爱，有人亦嫌其夸张。如果谈起话来，每一句话都用“我”字开头，不更显得自我本位了吗？在技巧上，谈话也有些个禁忌。话到口边留半句，只是劝人慎言，却有人认真施行。真个只说半句，其余半句要由你去揣摩，好像文法习题中的造句，半句话要由你去填充。有时候是光说前半句，要你猜后半句；有时候是光说后半句，要你想前半句。一段谈话中，若是破碎的句子太多，在听的方面不加以整理，是难以理解的，费时费事，莫此为甚。我看在谈话时，最好还是注意文法，多用完整的句子为宜。另一极端是唯恐听者印象不深，每一句话重复一遍，这办法对于听者的忍耐力实在要求过奢。谈话的腔调与嗓音因人而异。有的如破锣，有的如公鸡，有的行腔使气有板有眼，有的回肠荡气如怨如诉，有的于每一句尾加上一串咯咯的笑，有的于说完一段话之后像鲸鱼一般喷一口大气。这一切都无关宏旨，要紧的是说话的声音之大小需要一点控制，一开口便血脉喷张，声震屋瓦。不久便要力竭声思，气急败坏，此刻不必。另有一些人的谈话别有公势，把每句中的名词与动词一律用低音，甚至变成耳语，令听者颇为吃力。有些人唾腺特别发达，三言两语之后，嘴角上便激起两滩如奶油状的泡沫，于发出重唇音的时候，便不免涎沫四溅。真像是谈吐珠玑。人与人相处，本来一生摩擦，谈话时也要保持距离，以测安全。